0: Ollaan tultu tänne Jyväskylän yliopistoon ja ollaan liikuntarakennuksessa. Tässä on vieressä lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti Eero Haapala. Ja tarkoituksena on tänään sun kanssa keskustella tässä anatomiaa kaikille sarjassa oppimisesta ja liikunnasta, erityisesti lasten ja nuorten näkökulmasta. Ja tässä on monia mielenkiintoisia näkövinkkeleitä tähän aiheeseen, mutta jos nyt ihan sillä lailla vedetään mutkat suoriksi, niin kerro Eero Haapala, omin sanoin, että miten liikkuminen ja oppiminen liittyvät yhteen?
1: Joo, toi on itse asiassa hirveän hyvä kysymys, koska ihan ensimmäinen ajatus ei ole, että liikunta edistäisi oppimista tai että se liittyisi mitenkään oppimiseen, mutta yksinkertaisestihan liikunta tuntuisi tukevan aivojen kehitystä ja lisäävän tarkkaavaisuutta ja sitä kautta se voi sitten parantaa ihan koulumenestystä ja tulevaa
0: koulutusuraakin. Miten, kun puhutaan oppimisesta, niin miten sä määrittelet sen oppimisen? Minkälaista oppimista meillä on?
1: No nyt päästiin niin laajaan kysymykseen, että tässä voitaisiin käyttää hyvinkin koko, koko päivän oppimisen määrittelyä, mutta useinhan me puhutaan oppimisesta ihan tästä kouluoppimisesta. Eli miten oppii lukemaan, laskemaan, mutta Toki siihen oppimiseen kuuluu myös ihan ryhmässä toimiminen, miten sä opit noudattamaan yhteiskunnan tietyn ryhmän sääntöjä. Ja sitten liikuntaan liittyvä oppiminen, tietysti myös motorinen oppiminen, joka puolestaan myös liittyy sitten kouluoppimiseen. Ja sitä kautta tämä on tämmöinen tosi laaja kokonaisuus.
0: Eero Haapala, lähdetään nyt ihan siitä liikkeelle, että miten tätä asiaa on lähetty tutkimaan, eli sitä, että miten liikunta ja oppiminen yhdistyvät, miten ne vaikuttaa toinen toisiinsa.
1: Tähän on yllättävän vanha tieteenala, että miten on lähetty, että siitä on kuitenkin 60-70 vuotta ensimmäistä tutkimuksesta, kun joku on ruvennut miettimään, että liikunnalla voisi olla jotain tekemistä. Mutta nyt ihan viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin tämä on noussut vielä enemmän pinnalle. Ehkä sen takia, just, kun lapset liikkuu vähemmän ja on huonommassa kunnossa ja ylipainoisuus lisääntyy. Mutta asiassa me tiedetään tällaista poikkileikkaustutkimuksista, että liikunta on yhteydessä, korreloi siihen koulumenestykseen tai kognitioon, mutta nyt on yhä enemmän tullut myös tämmöisiä interventiotutkimuksia, on oikeasti lisätty sitä liikuntaa ja katsottu, miten se liikunnan lisääminen on vaikuttanut. Mutta niitä on vielä yllättävän vähän ja siellä on myös tällaisia vähän ristiriitaisia tuloksia. Mutta me aletaan saada jonkunnäköinen kuva, että liikunta ihan oikeasti on edellytys tällaiselle optimaaliselle normaalille kehitykselle
0: minkä ikäiselle lapselle liikunnasta on hyötyä siinä oppimisessa?
1: Tuota kai ei ihan sanoa puhtaasti, että on tietyn ikäinen, mutta mistä me tiedetään eniten, niin on tällaiset esimurrosikäiset, eli vähän alle vuotiaat lapset, niin siellä näytös olevan tällainen jonkunnäköinen herkkyyskausi, jolloin kannattaa käyttää liikunnallisia oppimistapoja tai yrittää rakentaa sitä liikunnallista elämäntapaa. Et sitten mitä me tiedetään, niin teini-iässä, niin siellä ei ole saatu niin isoja vaikutuksia, mutta sielläkin todennäköisesti on ryhmiä, joille on tehokkaampaa liikuntaharjoittelun oppimisen edistämisessä kuin toisille, esimerkiksi vaikka ne vähiten liikkuvat ja huonokuntoisimmat.
0: Minkälaista se liikunnan pitäisi sitten olla?
1: Alun perin, kun tätä liikuntakognitio yhteyttä on lähtenyt tutkimaan, niin niitä tutkittiin ikääntyneillä 60-vuotiailla, ja silloin tehtiin ihan kävelyharjoittelua, käveltiin tiettyjä matkoja tietyllä teholla, ja siinä saatiin ihan hyviä vaikutuksia kognitioon ja itse asiassa aivojen rakenteisiinkin. Mutta tällainen yksitoikkoinen kävely ei lapsille ehkä ole se kaikista luontaisin ja normaalein tapa, vaikka me tiedetään, että silläkin voidaan saada positiivinen vaikutus tarkkaavaisuuteen ja muistiin, mutta tällainen monipuolinen, mikä aktivoi motorisia taitoja, pitää vähän miettiä mitä tekee, niin se saattaisi olla se kaikista tehokkain tapa myös tukea sitä oppimista. Ja se on myös lapsille kaikista normaalein tapa liikkua.
0: Mitä muuten noissa tutkimuksissa on niin havaittu, että juuri minkä kaltaiseen oppimiseen se liikunta, monipuolinen liikunta, sitten vaikuttaa? Että onko se ihan kaikki tiedollinen oppiminen vai korostuukseen joku tietty ala?
1: Se vastaus on, että kyllä. Et meillä on ehkä paras näytty siihen, että toiminnan ohjauksen, eli miten sä pystyt arjessa toimimaan esimerkiksi vaihtamaan eri tehtävästä toiseen, tällainen moni, ty, monien tehtävien kanssa työskentely, sitten ihan keskittymiskyky on sellainen, eli sä pystyt oikeasti sulkemaan ympäröivät häiriötekijät pois paremmin, mutta sitten myös ihan työmuistin kanssa, eli sä pystyt paremmin organisoimaan sitä, esimerkiksi opettajan antamaa tehtävää siellä sun aivoissa ja sitten kykeneet sen kautta tekemään parempia päätöksiä.
0: Periaatteessa, jos tätä miettii niin kuin vaikkapa aikuisen työelämän kautta tätä juttua, niin tulee mieleen, että jos on sellainen turboahdettu työpäivä, että päässä ei enää meinaa liikkua yhtään mitään, niin se, että pitää pienen tauon, käy ehkä ulkona haukkaa happea tai tekee pienen kävelylenkin, niin sen jälkeen on paljon helpompi asettua siihen työn ääreen ja taas sitten jatkaa, niin se, mikä toimii siis aikuisella, niin näyttäisi toimivan ilmeisesti myös lapsilla, että onko nämä vähän samankaltaisia asioita?
1: Joo, nehän on aika lailla sama, että Suomessa on onneksi tämä välituntijärjestelmä, joka on tosi hyvä. Ja me tiedetään amerikkalaisista tutkimuksista, että se välttämättä ei edes liikkua, vaan se tauko on jo tärkeä, että pidetään vaan breikki siellä tuntien välillä, Todennäköisesti meillä on, meillä on myös omista tutkimuksista näyttöä, että se välitunti liikunta nimenomaan on myös yhteydessä ihan lukutaitoon niillä alakouluikäisillä lapsilla. Eli tauotta menee siellä liikkuminen, leikkiminen, niin irrottaa mukavasti siitä itse oppimisesta ja antaa sen levon sinne aivoille myös.
0: Onko mitään eroa tyttöjen ja poikien välillä sen suhteen, että, että milloin kannattaa liikkua tai miten kannattaa liikkua? ja että miten se sitten vaikuttaa siihen oppimiseen. että Miten tytöt ja pojat eroavat toisistaan?
1: Tuo on myös hirmu hyvä kysymys, koska varsinkin suomalaisissa tutkimuksissa me on havaittu, että pojat hyötyy liikunnasta enemmän kuin tytöt. Ihan siellä alakoulussa, mutta myös sitten yläkoulun viimeisillä luokilla näyttäisi olevan samalla lailla. Mutta sitten vuonna on saatu myös ihan päinvastaisia tuloksia. Mutta voitaisiin jotain karkeasti sanoa, että varsinkin alakoulussa niin poikien liikunnan tukeminen voisi olla oppimisen kannalta vielä tärkeämpää kuin tyttöjen, mutta ei kannata kuitenkaan tyttöjä unohtaa siellä, koska tyttöjen liikunnallisuuden tukeminen niin näin kansanterveydestä näkökulmasta on ehkä vielä tärkeämpää kuin niiden poikien, koska tytöt on vähän fyysisesti passiivisempia ja liikkuu vähemmän, niin se, että tuetaan vain niitä poikia, laitetaan ne liikkumaan, niin voi olla tikki näin isossa perspektiivissä.
0: Tämä menee vähän sivuraiteille, mutta onko tässä yhtään tutkittu sitä, että mikä merkitys ravitsemuksella on oppimiseen?
1: No itse asiassa kyllähän, me on itsekin katsottu sitä muutamassa tutkimuksessa ja havaittu, että tämmöinen terveellisempi ravitsemussuosituksia noudattava, paljon kasviksia, kalaa, marjoja, hedelmiä sisältävä ruokavalio, niin on yhteydessä tällaiseen tiedolliseen toimintaan, päättelykykyyn, mutta myös ihan lukutaitoon alakouluikäisillä. Ja muualla on saatu samanlaisia tuloksia myös sitten vanhemmilla, ihan teini-ikäisillä nuorilla.
0: Eero Haapala, lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti. Jos liikunnalla on positiivisia vaikutuksia oppimiseen ja lapset kuitenkin liikkuvat esimerkiksi just koulupäivän aikana aika luontaisesti siellä välitunneilla ja muuta, niin tarkoittaako tämä myös sitä, että täytyisi olla siellä omassa arjessa aktiivinen, että olisiko joku urheiluharrastus sitten mitä kannattaisi myös lapsille suositella, vai riittääkö arkiliikkuminen?
1: Niin, tämä lasten arkiliikkumisen määrittelemme on tietysti tosi hankalaa, mutta jos koulupäivän ajatellaan, että tämmöinen alakoululainen on koulussa neljä tuntia, siitä on ehkä 45 minuuttia välituntia, niin hän ei päästä vielä edes näihin kouluikäisten liikuntasuositusten määrään sitä reipasta liikuntaa, joka on siis tuntipäivässä reipasta liikuntaa. Eli tarvitaan arjessa liikuntaa ja lasten arkiliikuntahan on usein sitä leikkiä touhuumista, kun puhutaan alakouluikäisistä. Eli Tällainen ulkoelämän arjessa leikkimisen, perheen yhteisen liikunnan korostaminen on edelleenkin tärkeää, että se ei ole hävinnyt mihinkään. Mutta sitten mahdollisesti tarvitaan myös tällaista ohjattua liikuntaa, koska me tiedetään myös, että just motoriset taidot kehittyy paljon enemmän, kun sulla on ohjattua liikuntaa. saat kunnon opastusta ja pääset tekemään ehkä vähän monipuolisemmin, mitä sitten pelkästään pihalla, touhumalla tai sisällä leikkimällä muuten.
0: Mitä meidän aivoissa tapahtuu? Mua kiinnostaisi kauheasti tietää, että mitä meidän aivoissa tapahtuu silloin, kun me urheillaan. Tapahtuuko siellä jotain aivokemiassa tai jossain?
1: Joo, toikin on hyvä kysymys. Ja tapahtuuko aivoissa mitään, niin sillähän tapahtuu vaikka mitä. Et heti kun me lähdetään liikkeelle, niin verenvirtaus kiihtyy myös aivoihin virtaa enemmän verta ja sitä kautta happea ravinteita. Sitten siellä lisääntyy nämä aivojen välittäjäaineet, eli käytännössä se voisi tarkoittaa, että viesti kulkee vähän nopeammin hermosoluta toiselle, mikä sitten voi osin selittää myös ne kognitiiviset hyödyt. Mutta sitten myös kaikki muut erilaiset hormonitasot muuttuu, jotka voivat vaikuttaa aivojen toimintaan. Ja siellä käynnistyy myös tällaisia aivojen uusiutumista tukevia ja erittyy erilaisia kemikaaleja, mitkä sitten auttaa uusiutumaan ja aivoja säilymään vaikka vähän nuorempina, jos sanotaan näin.
0: Toimiiko tämä ihan kaiken käsillä.
1: No sanotaan, että ei me tiedä vielä. Että mehän on niitä ikääntyneitä tutkittu kaikista eniten. Niistä on eniten näyttöä, tutkimusnäyttöä, että mitä siellä tapahtuu. Ja enemmän kuin vielä ikääntyneet, me tiedetään aika paljon rotista ja hiiristä. Mutta lapsien kanssa tutkimuksessa on vähän se ongelma, että me pitäisi saada sellaisia menetelmiä, jotka ei ole kovin kajuavia, ei tarvitse tehdä mitään verikokeita eikä tuollaisia, koska ne ei ole lapsille kovin mukavia. Mutta me voidaan aika hyvällä todennäköisyydellä olettaa, että myös lapsilla on samankaltaiset mekanismit.
0: Ja kun nyt tässä anatomisistakin asioista puhutaan, niin voidaan käydä vähän läpi tätä aivojen rakennetta. Eero Haupala, mitkä... Aivojen osat ovat juuri liikunnan kannalta ne kaikista oleellisimmat.
1: No liikunnan ja varsinkin sen kognition kannalta, niin todennäköisesti tuo aivojen otsalohko, eli mitä me kutsutaan frontaalikorteksiksi, eli se aivokuoren osa, missä sitten tämä ohjaus tapahtuu, niin siellä näyttäisi olevan ne suurimmat vaikutukset myös liikunnalla. Eli varsinkin lapsilla, niin just tämä etuaivokuoren Toiminta muuttuu liikunnan vaikutuksesta enemmän aikuismaiseksi. Eli siellä tulee parempi ylimääräisten ärsykkeiden poissulkemiskyky ja keskittymiskyky paranee sitä kautta. Ja se on itse asiassa mielenkiintoista myös, koska se etuaivokuori kehittyy kaikista myöhäisimpänä aivojen kehityksestä. Ja sitten jos me pystytään tuomaan enemmän aikuismaisia piirteitä sinne, mitkä siis nyt aikuismaisuudessa puhutaan hyvinä ominaisuuksina, niin se on aika merkittävänä niin kuin koulumenestyksen kannalta. Eli pystytään sisäistämään se opetettu asia paljon paremmin ja keskittymään siihen olennaiseen. Esimerkiksi me voitaisiin ottaa tämä Hippokampus, eli aivojen muistikeskus, joka on tosi tärkeä paitsi siinä lyhytkestossa ja muistissa myös, mutta erityisesti siinä pitkäkestosten muistijälkien syntymisessä. Ja Se on myös semmoinen paikka, missä pystytään liikunnan avulla synnyttämään jopa uusia hermosoluja, mikä oli hyvin pitkään sellainen, että sellaista ei tapahdu enää aikuisiällä. Mutta nyt uusien menetelmien ja tutkimustulosten perusteella voidaan nähdä, että siellä oikeasti syntyy myös uusia hermosoluja. Ja varsinkin nyt näiden aikuisilla ikääntyneillä on nähty, että liikunnan myötä se hippokampuksen koko jopa kasvaa. Ja se sitten myös näkyy siellä muistitoiminnoissa. Lapsilla meillä ei vielä niin vakuuttavaa näyttöä ole, mutta me tiedetään, että esimerkiksi parempi kestävyyskunto on yhteydessä isompaan hippokampuksen kokoon, mikä myös puolestaan sitten selittää osin sitä kestävyyskunnon ja kognitiivisen kyvykkyyden
0: yhteyttä. No tuleeko hippokampuksen lisäksi vielä muita tämmöisiä olennaisia osia sitten?
1: No ehkä mä yhden vielä nostaisin sieltä esiin eli tämmöiset motoriikkaan liittyvät tyvitumakkeet, niin ne on kanssa yhdistetty tällaiseen tarkkaavaisuuteen ja inhibition, eli siihen pystyt sulkemaan ylimääräiset ärsykkeet sieltä ja keskittymään olennaiseen. Eli vähän tiedetään, ne ohjaa siellä sitä liikettä ja kehittyy paremmaksi sen liikkumisen myötä ja todennäköisesti niillä on tekemistä tähän liikunnan ja kognitiovälisissä yhteyksissä.
0: Eero Haapala, tässä on monipuolisesti tullut esiin nyt se, että miten kaikilla tavoilla liikunta voi oppimiseen vaikuttaa sekä tytöillä että pojilla, lapsilla ja nuorilla. Mutta mihin kaikkeen tätä tietoa, tutkittua tietoa voidaan tulevaisuudessa sitten hyödyntää?
1: No näin tutkijana tietysti sanon, että toivottavasti me voidaan hyödyntää, että me voidaan tehdä parempia tutkimuksia tuottaa vielä parempaa ja täsmällisempää tietoa, mutta nyt meillä on sellainen kuitenkin tieto, että Ihan kaikissa poliitikossa mitä tehdään kouluun liittyen, opetussuunnitelmissa, mutta ehkä myös opettajien omassa koulutuksessa voitaisiin tuoda enemmän esille, että millainen liikunta, milloin suoritettuna, niin miten sillä voitaisiin tukea sitä oppimista kaikista eniten ja kenelle siitä eniten hyötyä?
0: Mä ajattelin, että sä sanot, että me voitaisiin tehdä aina vaan parempia lapsia kuin... Fiksumpia lapsia, että pananne vaan urheilemaan, niin ne oppii paljon asioita ja näin, mutta ei ehkä näin karkeasti kuitenkaan.
1: Joo, kyllä mä nyt vielä korostan, että ne opettajat on aika tärkeitä sillä koulussa, että harjoin on oppinut lukemaan pelkästään juoksemalla tai pelaamalla jalkapalloa. Mm.
0: Niin, Eero Haapala, sä itsekin pelaat aktiivisesti jalkapalloa ja täällä kuitenkin yliopistolla myös sitten toista toista duunia niin sanotusti, niin luuletko, että omalla kohdalla aktiivisella urheilulla on ollut vaikutusta siihen, että susta on kuitenkin aika lukumies tullut?
1: Ei sitä ainakaan voi sulkea pois. Että toki se elämän ajan jatkuva liikunta-aktiivisuus niin varmaan näkyy ainakin jollain muotoa. Että siitäkin on olemassa jonkinnäköistä näyttöä, että just tällainen lapsuuden ja nuoruuden kattava aktiivinen elämätapa niin näkyy sitten ihan aikuisuudessa parempina tiedollisina toimintoina. Että ainakin voin olettaa, että se on juuri siitä kiinni.
0: Uskallatko lopettaa koska jalkapallopelua tai liikkumista?
1: No, ehkä sen jalkapallopelun. Uskallan lopettaa, mutta liikkumista en.